0: So, hallo, hallo. Schönen guten Abend an das Internet da draußen oder wann auch immer ihr das seht oder hört. Und hallo, Paul. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dabei zu sein und mit dir zu reden. Hallo, Jason. Das freut mich sehr. Ähm, Paul, wie geht's dir? Was macht die Schweiz? Oh, was machen wir?
1: <lacht> ja, weißt du, wir haben, ähm, wir haben viele Ukrainer bei uns. Ja. Und äh, wir sind sehr beschäftigt damit, denen zu schauen, die hierher kommen. Und das ist ein tolles Privileg, aber auch sehr viel
0: Arbeit. Ja, bei mir läuft einiges im Moment. Ich habe äh, vor weiß nicht, einem halben Jahr oder so ähm, schon mal mit dir Kontakt aufgenommen gehabt. Und äh, da wollte ich auch schon ein Interview mit dir führen. Und da hattest du dann gesagt, pass auf, nächste Zeit wird nichts, ähm, Ukraine und so. Und ich habe das sehr gefeiert und auch immer ein bisschen ähm, im Hintergrund ähm, mitverfolgt, was da läuft. Ähm, magst du mal ein bisschen erzählen, was, ähm, äh, was, was macht ihr? Beziehungsweise vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen, kannst du kurz sagen, wer bist du, was machst du? Und dann kannst du auch noch sagen, was machst du mit den Ukrainern?
1: Ja, mein Name ist Paul und ich bin Pastor seit 20 Jahren, ein bisschen mehr in derselben Kirche, hier in, in der Nähe von Konstanz. Und ich bin verheiratet, habe drei Kinder. Meine Frau ist Engländerin. Und ja, uns ist ein ganzheitliches Evangelium ein großes Anliegen. Also nicht nur eng gefasst, so quasi geistlich das Wort, sondern wirklich auch ganzheitlich dienen in allen Dimensionen der Existenz. Und ein Teil von dem, was wir hier in Frauenfeld schon seit vielen Jahren machen, ist soziales Engagement mit Arbeitslosen, Langzeitarbeitslosen. Wir haben wir ein großes Projekt hier in der Stadt. Und wir haben bei der ersten Flüchtlingswelle einiges gemacht äh, für die Leute aus Syrien und Afghanistan und, und Irak. Und jetzt ist, ähm, sind wir voll eingestiegen mit den Flüchtlingen aus der Ukraine. Wir sind wirklich am ersten Wochenende des Krieges voll rein. Und ich habe, das darf ich meiner Gemeinde schon fast nicht sagen, ich habe vermutlich ungefähr 100 Prozent einfach nur für die Ukrainer gearbeitet und das mit der Gemeinde gerade noch so hingekriegt, ein super Team um mich herum, wirklich. Mein Bruder hat da viel gemacht. Wir haben innerhalb von zwei Tagen eine, eine NGO aus dem Boden gestampft, äh, Leute eingestellt, wirklich bezahlt und alles. Also es ist ähm, eine wunderbare Geschichte, aber es war wirklich, als wir, zusammen, als wir Kontakt hatten miteinander, war es wirklich unmöglich, auch nur irgendetwas Zusätzliches zu machen, ja.
0: hm. Ja. Ähm, kannst du ein bisschen sagen, also äh, ihr bringt ihr Leute unter oder habt ihr Teams, die auch in der Ukraine helfen oder, ähm, äh nein, da haben wir nur Kontakt mit Leuten aus der Ukraine. Unsere,
1: ja. unsere erste Aufgabe war Unterkünfte zu finden mhm. in Kirchen und in kirchennahen Räumen. Mhm. Äh, da haben wirklich die Kirchen, wir haben im Grunde genommen im Auftrag der Evangelischen Allianz der Schweiz haben wir die kirchlichen Räume koordiniert. Und die, ähm, den, den Weg aus der Ukraine oder aus Polen in die Schweiz koordiniert, mhm. für Einzelpersonen, für Familien, für Gruppen. Und wir haben ganze äh, Busse von Leuten hier empfangen. Wirklich, weißt du, pff, äh, hochschwangere Frauen, eine Woche, zwei Wochen später ist die Geburt, weißt du. Ähm, wir mhm. haben Leute mit gehabt mit einem Plastiksack hier angekommen, alles verloren und auch äh, Leute, die mit dem BMW hier angekommen sind und da war nichts recht. Ganz mhm. unterschiedliche Erfahrungen. Das war so die erste Aufgabe und dann ging es um Traumabewältigung ähm, und solche Sachen. Mhm. Es ging um Finanzen, um Deutschunterricht. Es ging darum, Hilfsgüter aufzubereiten und inzwischen äh, äh, verantworten wir die Hilfsgüterkoordination des ganzen Kantons Thurgau mhm. im Auftrag des Kantons in Frauenfeld. Und gleichzeitig fingen auch geistliche Dinge an. Das sind doch viele Christen äh, unter den Flücht Flüchtlingen. Und mhm. äh, was wir auch haben, ist ein, ein doch erhöhtes Interesse einfach an Sinnfragen des Lebens unter den Geflüchteten. Mhm. Und so machen wir große äh, Festivals äh, mit so vier, 400 Leuten. Äh, wir haben Gottesdienste, die laufen, äh, Kleingruppen, die sich
0: treffen und so weiter, viele solche Sachen. Mhm. Ah, sehr schön. Ähm, ja, alles Gute auf jeden Fall für diese Arbeit feiere ich total und danke. Ähm, ja, finde ich ähm, extrem wichtig. Ich habe ähm, von einer Kirche in äh, Nordrhein-Westfalen mitbekommen, also mit denen bin ich äh, recht gut verbunden, äh, meine Frau, ähm, an einem Sonntag hin und meinte, äh, sie hätte irgendwie über die Stadt, hätte sie eine ähm, ukrainische Person bei sich aufgenommen. Ähm, die hat jetzt aber dummerweise, ähm, also was heißt dummerweise, die hat jetzt aber unterwegs ähm, im Zug noch ukrainische Leute kennengelernt, die eben nicht wissen, wohin. Und dann ist die eben äh, zur Kirche gegangen, hat gesagt, äh, hier, ihr seid ja Kirche, wie sieht's aus? Und dann ähm, ist da auch ähm, eine ganze Menge entstanden da äh, vor Ort. Ich zeige mal einfach. Äh, also man kann ja über Kirche sagen, was man will, aber dafür äh, sind die eben auch da. Und... Das ist, ähm, das ist super wichtig, von daher ähm, große Sache. Ähm, ich starte mit der ersten Kategorie, die sich da nennt, vermutlich. Vermutlich. Hier im Podcast äh, frage ich immer vorher bei Instagram ab, ähm, dass die Leute so ein paar Vermutungen anstellen äh, können. Ja, die Leute googeln dich oder vielleicht äh, kennen sie dich auch schon und dann äh, schreiben die Leute dann äh, so verschiedene Vermutungen auf. Ähm, für dich ist einiges reingekommen. Die erste Vermutung ist, ähm, jemand vermutet, dass du C.S. Lewis mehr magst als Tolkien. <lacht> das, das könnte sein, ja. Das, könnte sein. das ist
1: eine ausgezeichnete Vermutung, wobei ich Tolkien liebe ich schaue die neue Serie auf Prime yeah. und äh, ich mag es total, ja genau, aber ich, ich liebe C.S. Lewis, ja, also yeah. das ist eine, eine Liebe, ich weiß von keinem Autoren, der mein Herz so erobern würde jetzt wie C.S. Lewis.
0: Ah, stark, spannend. Ja, äh, ich finde, ich, ich fand spannend, ich war einmal äh, auf einer Klassenfahrt in, in England und habe da, ähm, äh, das war, wie heißt das noch mal da im Oxford, also da, wo äh, <lacht> Quasi die beiden ja auch äh, sich kennengelernt haben, beziehungsweise C.S. Lewis auch gelebt hat und gearbeitet hat. Und äh, dann hatte ich da mit einem Englischlehrer, der, der schon ein paar so um war, geredet. Es war spannend. Der kannte ihn natürlich dann eben so die Narnia-Bücher und so. Aber äh, der hat eben nie gehört, dass C.S. Lewis auch theologisch gearbeitet hat. Und äh, bei mir war es eben genau andersrum. Also ich habe irgendwann auch mal mitbekommen, der hat auch Bücher geschrieben, die was mit Fantasy zu tun haben, aber eigentlich äh, Theologe. Okay. Ja, die, die apologetische ja. Arbeit ist, ist natürlich sehr
1: gut, aber seine, seine größte Wirkung entfaltet er vermutlich in der ähm, Fantasy-Arbeit. Also auch hm. die, die Science-Fiction-Sachen, ich fand äh, Perilandra und Out of the Silent Planets und That Hideous Strength Weltklasse. Also das war
0: ganz, ganz stark. Ja. Ja. Wir haben noch eine äh, Vermutung und zwar, ähm, dass du lieber Bier als Wein trinkst. Das stimmt voll. Ich
1: mag <lacht> Bier wirklich sehr. Ja, ich, mag, ich mag Wein, ich mag Whisky, äh, aber vor allem anderen mag ich äh, Craft-Bier. Craft Hier in der Stadt haben wir eine Brauerei, die super feines Bier macht, unterschiedliche Sorten. Und ich braue selbst auch manchmal. Jetzt habe ich schon ein, ein Weilchen nicht mehr, weil ich keine Zeit hatte. <lacht> ja, ich mag Bier wirklich sehr.
0: Magst du ähm. auch Bier? Was magst du? Ich trinke am liebsten Heineken 00, tatsächlich. Ähm, also äh, recht konsequent alkoholfrei. Vom Geschmack her wäre ich tatsächlich eher bei Rotwein. Ähm, aber ich habe seit einiger Zeit angefangen, meinen Alkoholkonsum ähm, wirklich drastisch zu äh, verkürzen. Ja, 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 das ist weise,
1: das ist ganz sicher gut.
0: Ja, ähm, von daher äh, auf Festivals und in Gesellschaft gerne, aber sonst ich ist, äh, massiv runtergefahren. Aber trotzdem, äh, ich mag beides letztendlich. Ja, genau. Ähm, es gab eine Vermutung noch, jemand hat einfach geschrieben, konservativ. Kannst du mit dem Begriff was anfangen?
1: Natürlich, ja. Viele sehen mich als sehr konservativ, mhm. wenn sie von eher einer progressiv-liberalen Seite her mich anschauen aber ich habe eine ganze Reihe von Leuten hier in meinem Umfeld oder auch online, die mich anschauen und sagen, der ist progressiv, der ist hm. liberal, der Paul. Hm. Ähm, und, und das kennzeichnet vielleicht mich ein Stück weit wenigstens, wobei mir, mir diese Idee der dritten Option nicht immer nur gefällt, aber manchmal ist es doch so, äh, man ist irgendwie an einem anderen Ort als die anderen und je nachdem, aus welcher Perspektive man die Person anschaut, jetzt in diesem konkreten Fall mich, äh, hat man das Gefühl, alles, was links von mir ist, ist dann, ist dann irgendwie ähm, sehr rechtslastig und umgekehrt, oder? Ja.
0: Letzte Vermutung. Ähm, du hältst es lieber mit Blog anstatt mit äh, YouTube. Ja, das
1: stimmt. Warum kennen mich die Leute so gut?
0: Man, man findet Dinge. Interessant. Man findet Dinge.
1: interessant. Ja. ja, weißt du, ich denke, das kann ich ganz offen sagen. Was, was ich denke, ist nicht immer ganz so ganz so kompatibel im Moment äh, zu den allgemeinen Entwicklungen bei uns in, in der westlichen Welt. Und YouTube ist doch sehr sichtbar online. Hm. Und ich will nicht zu allem gegoogelt werden können. Und äh, darum habe ich mich bis jetzt bei YouTube eher zurückgehalten. Eher Blog. Und so ein, ein, eine Spur Vorsicht ist da. <lacht> hm.
0: Genau. Ich kann mal eben hier äh, reinschneiden, dein äh, beziehungsweise einfliegen lassen. Dein Blog ist ähm, Daniel Option. Ähm, ich mag den tatsächlich. Ähm, vor allem auch deswegen, weil du dich mit Themen auseinandersetzt, ähm, die ähm, also mit Büchern, die ich lese, mit äh, Inhalten, die äh, mich auch bewegen. Ich glaube, oft sind wir da nicht einer Meinung. Ähm, darüber haben wir uns auch so ein bisschen kennengelernt, weil wir äh, so online das eine oder andere Mal schon äh, diskutiert haben. Aber ähm, ich würde, bevor wir jetzt hier anfangen, äh, schon mal inhaltlich äh, dahin gehen einzusteigen. Ähm, einfach sagen, also ich mag den Blog und ähm, genau deswegen. Das, äh, das ist eine Sache. Ich finde es immer gut, wenn ähm, ja, wenn, wenn man sich Zeit nimmt und lange Texte schreibt, wo man dann auch wirklich mit äh, tiefer sich einsteigen, äh, tiefer einsteigen kann. Ja.
1: Ja, als wir angefangen haben, haben wir immer haben wir kürzere Texte geschrieben, mit Ausnahmen. Und ich merke, je länger wir bloggen, ich, mein Bruder, andere, desto länger werden die Texte, weil, weil es ähm, fundiert sein muss. Ja. Man, man, und das muss man auch ein Stück wenigstens zeigen. Ähm, und ich denke, so das Niveau ist wirklich interessierte Laien, Studenten, solche Sachen. Ähm, ja. ja, genau. Und darum sind die Texte etwas länger
0: geworden in den letzten, ja. in den letzten Jahren. Genau. Das, also ich finde die Entwicklung super. Ähm, von daher sind tatsächlich Texte die, ähm, wo ich mich gerne mit auseinandersetze. Danke. Ähm, ich bin hier im Podcast gerade in einer Serie, die sich da nennt Hoffnung wieder Hoffnung. Und die Grundidee ist, ähm, es knallt in dieser Welt an allen Ecken und Enden. Wir haben Krisen ohne Ende. Die äh, Vielzahl an gleichzeitigen aufeinanderfolgenden äh, Krisen ist heftig. Und ähm, ich möchte mich gegen vielleicht ein Strohmann, aber vielleicht auch schon eine eine Gefahr in der christlichen Welt, ähm, möchte ich mich, mich äh, mit kritisch auseinandersetzen. Und zwar mit dieser Idee, ähm, wir können als Christen einfach entspannt sein, weil Gott wird das schon richten. Und würde sagen, das ist eine schlechte Form von Hoffnung. Ähm, Hoffnung muss im christlichen Sinn irgendetwas sein, wo angepackt wird. Du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt. Meine Einstiegsfrage wäre, äh, wie löst du für dich oder auch für, für deine Gemeinde in deiner Theologie, in deinem Verständnis diese Spannung? Auf der einen Seite, wir leben hier, wir haben eine Verantwortung, wir müssen mit anpacken. Und auf der anderen Seite, ähm, wie kommt Gott da für dich ins Spiel? Ja, ich habe das schon gesagt. Also die die Ganzheitlichkeit
1: ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Das war für mich das große Aha-Erlebnis im Theologiestudium. Ich kann mich gut erinnern, unser arte -Prof war Chris Wright. Der ist vielleicht ein Begriff. Der hat eine wichtige Missionstheologie geschrieben. Und wir waren da im Unterricht und wir haben über die Endzeit gesprochen. Ähm, und darüber, ob äh, wie, wie, ob wir uns auch sozial engagieren sollen als Christen. Und dann hat mein inzwischen guter Freund Woody sofort die Hand hochgehalten und hat gesagt, aber warum müssen wir denn etwas machen mit der Schöpfung? Das Ding verbrennt ja sowieso am Schluss. Äh, ich habe das nie vergessen, das ist mir geblieben und die Antwort von Chris war, war super. Und ich habe gemerkt, nein, also wir haben eine eine Verantwortung an der Schöpfung als Christen, wir haben eine Verantwortung an der Menschheit als Christen und wir sollen investieren und die die Endzeit theorien sind ähm, glücklicherweise genug unklar, äh, dass wir uns da festlegen könnten auf ein Szenario, wo wir hm. uns zurückziehen und ich, ich glaube wirklich, äh, es ist wichtig, dass äh, wenn wir schon beim Begriff Evangelikal dann auch sein werden in, diesem, in hm. dieser Sendung wahrscheinlich, äh, dass wir eine Variante davon suchen, die weltoffen ist, also die die geöffnet ist äh, zur Welt hin. Ähm, und da würde ich sagen, für mich, ich, ich mache einfach, und weißt du, das ist einfach eine bare Freude, eine pure Freude, ein, ein immenses Privileg, ähm, aktiv sein zu können, eben in, ich brauche jetzt das Wort geistlich, im traditionellen Sinn, weißt du, also so eine Kirche und Predigen und Bibel und Beten und so, aber eben auch im Sozialen im wirtschaftlichen, im, ähm, äh, im politischen und im ökologischen. Das sind die fünf Hauptdimensionen. Äh, die kriegst du aus dem Exodus wunderbar schön heraus, plus dann im Neuen Testament ähm, noch die, also im Alten Testament natürlich auch schon, die ökologische Dimension. Die ist da beim Exodus jetzt nicht unbedingt <lacht> so gut vertreten. Aber ja, das Erlösungshandeln Gottes an der Welt ist, ist umfassend. Hm. Und darum sollen wir als Christen auch umfassend agieren. Und hm. äh, da bin ich äh, ein Stück äh, doch entspannt, aber nicht tatenlos, hm. äh, weil ich im Vertrauen auf den Schöpfer und auf den Erlöser handle, äh, aber ohne in Panik auch auszubrechen, äh, wenn gewisse Sachen nicht sich so schnell entwickeln, wie sie äh, idealerweise gewünscht wären.
0: Hm. Ich ähm, Jetzt ist es so, ähm, dass ich glaube, es hilfreich wäre, wenn äh, die Energie, die wir so haben, wirklich auch da reingeht, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, wäre wahrscheinlich so die säkulare Formulierung ähm, ein Stück weit äh, Reich Gottes schon ähm, hier sichtbar werden zu lassen oder welche Konzepte man da auch immer nehmen will. Ich glaube aber, dass viel Energie jetzt ähm, in unserer Gesellschaft und auch in unserer Christenheit da rein äh, fließt, weil es irgendwie äh, auch innen drin kracht und weil da äh, viele Fragen sind, viel, viel Spannung ist. Und äh, wir, wir beide waren äh, Gasten in einem Podcast, ähm, Furcht und Zittern. Da kommen wir gleich auf jeden Fall noch mal drauf. Ähm, und wir haben ähm, da auch so ein, so ein bisschen da hin und her geschrieben ähm, im, im Nachgang. Ähm, und da sind wir aber äh, drauf gekommen, dass wir beide einen Autoren äh, gelesen haben und wahrgenommen haben, nämlich den William Webb. Und ich habe mir gedacht, das wäre super, wenn wir da ein Stück weit ähm, drüber sprechen können. Ich habe das Gefühl, dass äh, der Autor wirklich Potenzial hat, ähm, wie soll ich sagen? Für ein besseres Verständnis, glaube ich, auch äh, zu sorgen. Und ich glaube, dass also für mich war der Ansatz super hilfreich. Äh, William Webb, der hat über die äh, Redemptive Movement äh, Hermeneutik äh, geredet. Und damit sind wir im Grunde schon bei der zweiten Kategorie. Irgendwo gelesen. So, ich führe äh, mal ein Zitat ein von William Webb. Der hat nämlich gesagt, ich habe es übersetzt, ich hoffe, dass es äh, von der Übersetzung her nicht sehr sinnentstellt ist. Er hat gesagt, wir wollen nicht bei den statischen oder in der Zeit eingefrorenen ethischen Anweisungen der Bibel stehen bleiben. Wir müssen Christen den erlösenden Geisttext umarmen und in die Richtung einer ultimativen Ethik dieses Geistes weiterreisen. Ähm, meine Frage, also, aus welchem Buch ist das ein Zitat? Das Von ist, Web. meine ich, aus dem Corporate Punishment. Mhm. Ähm, es könnte Corporal, aber
1: auch, Corporal Punishment. Oh,
0: was habe ich gesagt? Co ja, Corporal, Corporate sorry. wäre, ja. Das,
1: das, ist ja, das wäre
0: äh, falsch, ja, danke. Ähm, genau. Also, also körperliche Strafen. Genau. Da, ähm, da ist es Körperliche Züchtigung. Genau. Ähm, er hat noch ein anderes Buch geschrieben, ähm, das ist nämlich, ähm, ich meine, Women, Slaves and Homosexuals. Ja, und äh, er hat
1: noch ein, eines, das er kürzlich mit einem anderen Autor veröffentlicht hat, über die Gewaltstellen. Äh, in Es ja, ist jetzt genau. nicht um, um Sklaven, Frauen und Homosexuelle oder eben um körperliche Strafen geht, sondern um die Gewalt- und Die äh, diese Stellen schaut er auch mit dem gleichen Ansatz an. Ja. Und das habe ich auch mindestens teilweise gelesen und, und studiert. Das ist, glaube ja. ich, vor einem Jahr, zwei Jahren rausgekommen irgendwo. so. Ah, ja. spannend. Das, äh, ist Herzlichen Women, Women uh, Slaves, Women and Homosexuals ist aus dem Jahre 2001. Das ist also doch ja. schon
0: 20 Jahre alt jetzt. Ja. Ähm, ich habe einmal diese Grafik äh, rauskopiert. Mhm. Wenn du magst, äh, kannst du einmal kurz erklären, wie du Web da äh, verstehst? was ja. du, ähm, Gerne. Genau, das wäre hier die Grafik.
1: Ja, also was wir hier sehen, ist ist sein Grundansatz. Man muss das X, Y und Z nehmen und die, den Rest mal wegdenken. Ähm, X ist die originale Kultur, das, das kulturelle Umfeld, in dem die Bibel hineingegeben ist, also das nicht-jüdische Umfeld, das also zum Beispiel äh, die ägyptische Kultur, die assyrische Kultur und so weiter. Ähm, die Bibel wäre sozusagen ein Korrektiv dieser anderen Kultur, oder auch gewisse falsche Entwicklungen innerhalb des Judentums, innerhalb von Israel. Und ähm, die Grundidee ist, dass wir hier einen Vektor haben, der sich aufbaut. Also vom Unterschied aus der Umgebungskultur, also X, zur biblischen Kultur Y, gibt das eine Richtung vor, eine Trajectory, eine, ja, eine Bahn, die sich da aufbaut, eine Dynamik, eine Entwicklung, eine Progression, und sein Grundansatz ist, dass er sagt, ähm, die Bibel hat noch keine in manchen Punkten vollkommene Ethik. Äh, und ich wäre einverstanden mit ihm an diesem Punkt. Ähm, und, und die Art und Weise, wie wir dann weitergehen über die Bibel hinaus in gewisse Bereiche, ähm, soll wie eine äh, Fortsetzung dieser Richtung sein. Sie kann nicht komplett ändern, oder? Ähm, und das wäre so die ultimative Ethik, wäre quasi das Vollkommenste. Und unsere Kultur ist irgendwo dazwischen. Das ist our culture, diese, diese gestrichelte Linie. Ähm, das ist so der Grundansatz, also eine Trajectory, ein Vektor, der sich da aufbaut. Und er sagt, das ist eine redemptive Dynamik. Also die Bibel, ähm, ich, das sind jetzt meine Worte, Gott ist anschlussfähig an eine bestimmte Kultur und er korrigiert sie aber auch. Er setzt bei der Kultur an und korrigiert sie, zieht sie in eine bestimmte Richtung. Und, und wir dürfen durchaus, sagt Webb, weitermachen im Sinne der Bibel, indem wir diese diese Linie sehen. Jetzt Es gibt natürlich auch innerbiblische Entwicklungen. Das ist eine zweite Kategorie. Er hat in seinem Buch äh, etwa zwölf äh, verschiedene äh, Dynamiken, die er nennt und gewichtet einander gegenüber. Aber einer der wichtigsten äh, Punkte, die diesen Vektor auf, aufziehen, ist der Unterschied zur Umgebungskultur. Und äh, das Spannende finde ich, und jetzt können wir vielleicht nach oben gehen und diese beiden Gesichter anschauen, ähm, aus Sicht der damaligen Zeit, also von einem Ägypter oder Assyrer oder Römer oder Griechen, der die biblische Kultur anschaut, äh, sieht das super redemptiv aus. Also ich kann ein Beispiel äh, geben, zum Beispiel Sklaven, die entflohen waren, äh, musste man in der assyrischen Kultur gab es ein Gebot, dass wenn ein Sklave entflohen ist und ich finde den oder der kommt zu mir, muss ich ihn zurückbringen. Ähm, wenn ich das nicht mache, gibt es eine Todesstrafe auf mich, wenn ich den Sklaven nicht zurückbringe ähm, zu seinem ursprünglichen Besitzer. Äh, jetzt Israel hat, ähm, war ein, ein Land oder ein Bereich, eine Zone, wo ähm, entflohene Sklaven aufgenommen wurden, ohne dass sie zurückgebracht wurden. Das, das ist ein redemptives Element. Also, die Sklaverei wird nicht abgeschafft in Israel, sondern es, die Sklaven wurden wesentlich besser behandelt und das ist wirklich markant. Und das heißt, und jetzt können wir wieder zu diesem Gesicht kommen, diesen Smiley, oder? Also, für Sklaven aus dem Umfeld von Israel sah das Ganze in Israel super aus. Darum smiled der, er da. Aber aus unserer Zeit heraus schauen wir jetzt zurück, das ist der, das andere Gesicht mit dem Fragezeichen, ähm, und das ist kein Smiley mehr. Äh, der schaut jetzt auf die Bibel und sagt, was, die Bibel schafft die Sklaverei nicht ab. Äh, was ist denn die Bibel für ein re regressives oder antiquiertes Ding, oder? Äh, und, und vergisst, wenn man so reagiert auf die Ethik der Bibel, vergisst man, dass die Bibel im Verhältnis zur damaligen Zeit bereits schon sehr, ich brauche jetzt das Wort, progressiv war, eine Entwicklung gestartet hat. Heute sind wir ein Stück weiter bei der Sklaverei. Grundsätzlich mal, es gibt Formen der Sklaverei leider immer noch, aber grundsätzlich sagen wir, Sklaverei gehört abgeschafft und sind in dem im biblischen Sinne weitergegangen. Okay, Das ist so ungefähr das, was wir hier haben. Also eine Redemptive Movement, das wäre eine redemptive, eine erlösende, eine heilsbringende Entwicklung, die wir da haben. Und diese ähm, Pfeile stellen das dar. Hm.
0: Was ähm, findest du an diesem Ansatz hilfreich? Ich finde es wahnsinnig hilfreich. Ich, ich muss ja. wirklich sagen, hm. ähm, also ich gehe damit
1: wirklich mit. Ähm, und zwar, weil es hilft wirklich zu verstehen, es gibt so viele Themen, wo wir merken, die Bibel ist wie noch nicht ganz angekommen. Hm. Und ich sage das mit einer hohen Sicht der Bibel, hm. <lacht> als legaler, ähm, Aber eben, die Sklaverei ist ein gutes Beispiel. Und ähm, das, das gab ja vor ungefähr 150 Jahren immense Auseinandersetzungen, auch theologische, weil gewisse Christen sagten, die Bibel verbietet die Sklaverei ja nicht. Hm. Äh, also dürfen wir Sklaven haben. Ähm, ich glaube, Wilberforce hatte recht. Äh, das ist der englische Politiker, der dafür äh, geworben hat, dass man Sklaverei verbietet in England und in den Kolonien. Und ähm, wir haben hier ein gutes Modell, um zu verstehen, dass wir doch gewisse Sachen weitermachen dürfen im Sinne der Bibel. Hm. Äh, genau, also es, es hilft äh, nicht eben statisch zu, die Bibel zu lesen, wie das in diesem Zitat auch ähm, vorkommt, die, den du gebracht hast, eine statische Lektüre der Bibel und da können wir zum Beispiel das Thema der körperlichen Strafe nehmen, mhm. um das auch zu illustrieren. Also die in den in Amerika gibt es diese und ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist. Uh, Two smacks
0: maximum. Mhm. Uh, wie, wie übersetzt du das auf Deutsch? Ich habe ähm, da ein Zitat mitgebracht. Ich äh, schalte mhm. mal schnell rein. Ähm, ich ich habe es so übersetzt. Wir müssen über die hochgradig verbesserte Zwei-Schläge-Maximum-Erziehung hinaus und mutig weiterreisen zu einer ausschließlich nicht körperlichen alternativen Erziehungsweise. Auch von William Webb. Ähm, diesmal eben aus, äh, also tatsächlich aus dem äh, Buch ähm, Corporal Punishment. Ähm, das, was er da, glaube ich, gemacht hat, ist, dass er sich äh, Erziehungsratgeber aus der äh, amerikanischsprachigen oder englischsprachigen Welt angeguckt hat. Und da waren auch tatsächlich recht äh, Bekannte bei Albert Mola ähm, glaube ich, äh, also müsst du wahrscheinlich besser wissen als ich, Chief in Command gewesen da vom äh, Southern Baptist Convention. Ähm, also wirklich sehr, sehr bekannte Leute. Und er hat eben dann ähm, äh, geguckt, was die eigentlich an, an Ratschlägen haben hat herausgefunden, ja, körperliche Bestrafung in der Erziehung äh, kommt häufig vor. Allerdings anders als in der Bibel. Und zwar sagen die eben ne, maximal zwei Schläge und dann eben auch auf den Hintern, nicht wie in Bibeltexten auf den Rücken. so Also äh, verschiedene äh, verschiedene Dinge, wo sie eigentlich über den Bibeltext hinausgehen. Und dann äh, fragt er eben, ja warum geht ihr eigentlich äh, über den Bibeltext hinaus? Ja, warum, äh, warum seid ihr nicht so krass, wie, wie das in der Bibel äh, vorgeschrieben wird? Also ist schon scheinbar irgendwie intuitiv. Habt ihr euch da äh, in eine gewisse Richtung weiterentwickelt? Und William Webb sagt jetzt aber, ähm, am Ende muss es darauf hinauslaufen, eine, ich würde jetzt mal, äh, in Deutschland würde man wahrscheinlich sagen, eine gewaltfreie Erziehung. Das muss das äh, ultimative Ziel sein. Vielleicht kannst du nochmal zwei Sätze sagen. Was, was meint diese Idee von ultimativer Ethik?
1: Ja, genau. Also du hast das, glaube ich, sehr gut verstanden und beschrieben oder mindestens so, wie ich es auch verstanden habe. Mhm. Also er argumentiert, dass die zwei Schläge, das zwei Schläge Maximum Camp eigentlich bereits schon so etwas gemacht hat, wie er in seiner Ethik beschreibt, in seiner Hermeneutik. Sie sind bereits schon darüber hinausgegangen und wenn sie biblisch, und sie berufen sich ja auf die Bibel, und wenn sie biblisch wären in einem quasi statischen Sinne, dann müssen sie zurückgehen und sagen, nein, wir hören nicht auf beim Alter 6, 7, 8, sondern machen das bis ins Teenageralter, bis ins Erwachsenenalter. Ja. Äh, wir, wir brauchen nicht die Hand, wir müssen einen Stock brauchen, wir gehen nicht auf den Po, wir gehen auf den Rücken und so weiter. Äh, das wären eigentlich die biblischen Ansätze, oder? Und, äh, und ich finde das spannend. Ähm, und, und da, ich habe noch äh, die und Fikes gelesen zu dieser mhm. Frage, da kann man eigentlich sagen, da wären jetzt, und ähm, da wären Mola eigentlich auch schon die Leute, die, die zwei Schläge Theorie ähm, Maximum bringen, wären eigentlich auf einer selben äh, Entwicklung wie Fikes und Dietz. Ähm, man, man geht in eine bestimmte Richtung und Webb würde argumentieren, wenn, wenn ihr das verstehen würdet, liebe Leute, würdet ihr merken, ja, wir dürfen durchaus auch sagen, keine physische. Eingriffe. Mhm. Das, wäre, das wäre konsistent mit dem Ansatz, den ihr bereits schon lebt. Mhm. Und das finde ich, ja, good one. Er, er argumentiert stark, dass wir die, die, die Texte, die von Schlägen gegenüber Kindern haben in der Bibel, dass wir die zusammen verstehen müssen mit, der, mit den ganzen Züchtigungstexten, die auch auf Erwachsenen angewendet werden. Das mhm. ist ein wichtiger Element. Und das ist ein Punkt, der bei Fikes und Dietz fehlt. Sie argumentieren, dass, äh, äh, sie argumentieren, dass es keine Entwicklung innerhalb des Kanons gibt. Aber das, ist jetzt, und das kann durchaus sein. Ich habe jetzt auch keine so sofort entdeckt. Aber bei Web gibt es eben nicht nur den, äh, die Entwicklung innerhalb des Kanons, sondern eben das Erste zwischen dem X und dem Y in der Grafik von vorhin. Man muss schauen, was die Umgebungskultur macht. Und die Umgebungskultur äh, hat massiv stärkere physische Schläge und Strafen gehabt als Israel. Wieder hm. genau das. Ähm, es gibt ein Maximum von 40 Schlägen zum Beispiel für erwachsene Personen. Ähm, die Schläge müssen aber, und, und gell, wenn ich so solche Sätze sage, dann denken viele, was... Das ist ganz schwer, überhaupt zu sprechen äh, für unsere Kultur. Aber wir bleiben einmal dort, wir, wir disziplinieren uns. Israel hat gesagt, es darf nur Maximum 40 sein. Und die Begründung ist, dass die Würde der bestraften Person erhalten bleibt. Die Bibel spricht davon, dass es ähm, auch, ähm, äh, wie sagt man, äh, äh, Flecken oder weißt du, ähm, blaue Flecken geben kann, mhm. oder? Mhm. Okay, ähm, das ist okay, äh, das, das liegt drin quasi und wir denken was, aber in der Umgebungskultur gibt es ganz bestimmte Strafen, die gemacht werden müssen, bis mindestens fünf Wunden vorhanden sind, offene Wunden. Ähm, da, da sagen die Leute im Umfeld von Israel, äh, das mit dem Flecken, das nehme ich gerne, oder? Das ist gut, das mhm. ist eine positive Entwicklung und wir denken was. Ähm, und ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir die, die Kindererziehungstexte im Kontext der Erwachsenentexte nehmen, weil ein Mann durfte zu Hause, das war in der damaligen Welt eigentlich wie eine Erweiterung der, der öffentlichen strafrechtlichen Situation. Der Ehemann durfte zum Beispiel seine, seine Frau züchtigen, ähm, wenn sie etwas Bestimmtes nicht gemacht hat, das ist zum Teil unspezifiziert, aber er durfte sie schlagen, er durfte ihr die Haare ausreißen, er durfte ihr äh, die Nase und die Ohren abschneiden, solche Sachen. Ähm, und was in der Assyrischen oder in welcher Kultur? Das ist das ist in der Assyrischen, ja. Ja, mhm. konkret jetzt in diesem Beispiel. Ähm, und die, was zu Hause im Privaten lief, es gab ja diese Unterscheidungen nicht so stark wie heute. Mhm. Ähm, war wie eine Erweiterung de dessen, was im öffentlichen Rahmen stattfindet. Und mhm. der, der Hausherr war der quasi der Agent der Öffentlichkeit im Privaten, im Zuhause. Und wenn wir also die, die Texte anschauen, wo Gewalt quasi an Kindern ausgeübt wird, also erzieherische äh, Nötigung, äh, physische Nötigung, äh, dann müssen wir das immer im Kontext der, der Erwachsenentexte auch sehen. Und da gibt es durchaus äh, klare Entwicklungen, Mindestens in Bezug auf die Umgebungskultur. Hm. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, das, das ähm, sieht jetzt Fikes und Dietz. Die, die sprechen wenigstens nicht davon. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das angeguckt haben, aber das wäre jetzt mindestens ja, jetzt von. ist, glaube ich, ich. Die Frage, welchen Buch du
0: guckst. Also ich glaube Okay. Ja. Mal, ähm, also Ich habe, ich habe jetzt da nochmal, Also ich meine, das ist mein Thema, ne? Als als Lehrer, ja. ähm, Erziehung und so weiter. Das ist ähm, mhm. das ist einfach mein Thema. Äh, Fikes hat äh, da eine Studie rausgebracht. Hm. Ähm, und, ähm, und hat er die, dann,
1: die damalige
0: Umgebungskultur analysiert? Ähm, ja um, um, ich glaub, für, um also, die Hermeneutik richtig hinzukriegen. Ich, ich weiß, eine Sache die, die bei, das war mehr bei Dietz glaube ich ähm, da, da ging es dann um diese Bibelstelle ähm, auch Kindererziehung Ja, so nach dem Motto wenn, wenn dein Kind nicht hört beim ersten, zweiten, dritten Mal, dann bringst du ihn äh, vors Tor die Ältesten sollen entscheiden und dann soll er gesteinigt werden so sinngemäß, und dann war eben die, die Idee, dass es eine Einschränkung ist, weil in der Umgebungskultur ähm, dass äh, die, diese Erziehungsentscheidung einfach nur, ich sag mal, Privatsache war. Also das Konzept privat gab es da nicht, aber da, da, da gab es keine, ähm, keine Regelung drüber. Das hat einfach jeder Hausvater gemacht, wie er will. Du bringst das Kind halt um, so und dass da jetzt aber eben dann eben diese hohe Hürde ist. Du musst erstmal mal quasi ähm, die Dorfältesten oder Stadtältesten oder wie auch immer, musst du einberufen. Es muss eine Gerichtsverhandlung geben. Das ist eine hohe äh, Hürde. Also eine Einschränkung von... Gewalt. Und damit wäre man also eben die dann... Also uh -huh. die Willkür des Zuha von, vom Zuhause wird da eingedämmt. Genau. Oder? Uh -huh. Ich fand das von von äh, Falks, der der hat das, der Tobias Falks, ähm, der hat das mal erzählt. Das ist interessant. Der hat ja viele Studien rausgebracht über Sexualität, Single-Dasein, was weiß ich. Die äh, die zur Erziehung ist am schlechtesten angekommen. Also das äh, juckt einfach keinen. Da macht keiner irgendwie Workshops und lädt Leute ein. Aber was er rausgefunden hat, ist, dass ähm, in, in frommen Kreisen 20 Prozent der also 20 haben angegeben in der Umfrage, dass sie schwere Gewalt anwenden. 40 Prozent ungefähr ähm, äh, man sagt dann leichte Gewalt, also ein Klaps auf den Po oder äh, eine Scheuern oder sowas. Und wo ich eben denke, ähm, dieser Ansatz, das, was wir jetzt gerade äh, sprechen, wenn sich das durchsetzen würde, ja, dass man eben sieht, Leute, da, Gewalt wird hier in der Bibel, wird eingeschränkt. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, wo, wo soll denn diese Entwicklung hingehen? Und um dann eben zu sagen, so, das Ideal muss sein, ähm, andere Erziehungsmittel zu finden, eben nicht zu äh, prügeln, eben nicht zu schlagen. Ich glaub, ja, es geht zum Beispiel darum,
1: hm. ja, ich, ich, da wäre ich einverstanden mit dir. Also, hm. es, es geht zum Beispiel darum, dass sie, das Kind bestimmte Sachen lehrt, lernt hm. und ähm, einen Charakter entwickelt, einen bestimmten, und man kann durchaus. Andere Wege finden, um dasselbe Ziel ja. zu erreichen, als durch körperliche Züchtigung. Es gibt einen Rat in der Bibel, wenn wir es schon vom Bier haben. Es gibt eine, Bibel, eine Bibelstelle in den Sprüchen, wo es heißt, gib dem sterbenden Bier, damit er nicht so leidet. Oder? Also hm. das war, ja, heute hast du Morphium. Dürfen, sollen wir jetzt Bier geben? Und, und weißt du, nein. Also hm. es gibt... Um dasselbe Ziel irgendwo zu erreichen, hm. gibt es neuere, bessere Mittel. Hm. Das Wesentliche, dass dass
0: diese Absicht verfolgt wird. Hm. Ähm, ich glaube, dass wir da sehr nah, Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Kann man äh, Kann man so sagen. Ich habe jetzt zwei Dinge nochmal ähm, vor, wo es äh, glaube ich spannend wird, ähm, weil man da nochmal darüber hinausgeht. Ähm, das eine Thema wäre tatsächlich ähm, das, was äh, du hast schon angesprochen, Tobias Falks und ähm, Thorsten Dietz haben in ihrer Ethik, das ist äh, 2020 mal die rausgekommene transformative Ethik, haben sie jetzt einen Move gemacht. Und zwar sagen sie, also ich, ich nehme mir nochmal so ein Bibelvers, zum Beispiel ähm, wo haben wer die route spart, hasst seinen Sohn. Wer ihn liebt, nimmt ihn äh, früh in Zucht. Also im Grunde, ist es ja eine Anweisung, äh, du musst prügeln, ne, sonst hast du dein Kind. So, also es, es, äh, es gibt, ist quasi ein Gebot. Und jetzt sagen äh, Falks und Beats, okay, wenn man die, äh, die Entwicklung weiterdenkt, dann muss man im Grunde, muss man das heute ja umdrehen und muss sagen, ähm, gewaltfreie Erziehung, das ist das, wo es äh, rauf hinauslaufen muss. Und jetzt äh, vergleichen die das mit ähm, der Frage nach Homosexualität. Und sagen, ähm, es gibt auch ein biblisches Gebot, ähm, wo Homosexualität verboten wird. Also ausgelebte Homosexualität. Ja, genau, sorry. Das, äh, das habe ich, ja, hab ich mich nicht klar ausgedrückt. Ja. Ausgelebte Homosexualität ähm, oder die, die sexuellen Akte, die homosexuellen Akte, äh, wenn man es noch präziser äh, haben will, die werden verboten in der Schrift. Und dann eben im Prinzip implizieren die, ja, das muss heute dann anders gesehen werden. So, meine Frage an dich wäre, ähm, inwiefern du damit mit äh, Tobias und äh, Thorsten mitgehst und wie du das mit dieser Redemptive Movement ähm, erklären würdest. Ja, mich würde es natürlich interessieren, ob es dich überzeugt. Überzeugt mhm. es dich, dieser Ansatz? Kannst du da kurz etwas dazu sagen? Äh, kann ich machen. Also ähm, muss ich zum, zum Hintergrund sagen, ähm, in meiner Düsseldorfer Zeit war ich... Ähm, äh, ja, mittreibende Kraft in der Gemeindeleitung von ähm, einer Gemeinde, die sich Mosaik nannte äh, oder nennt, die gibt es noch ähm, und diese äh, Gemeinde war eine ähm, der wenigen Gemeinden in Deutschland, die ähm, dann auch äh, gleichgeschlechtliche Trauungen durchgeführt haben so, und ähm, ich war da ähm, für Theologie ähm, ja, mit Hauptverantwortlich und habe da auch ein Paper zugeschrieben ähm, und würde sagen, also das das ist das, wo wir. Darf ich ja
1: fragen, in welchen Jahren war das so? Ähm,
0: also, wir haben als Gemeinde einen Prozess gemacht, ähm, so das war, das hat 2011 und zwei, 2012, 2013 so gedauert. Und 2013 haben wir das in der in die Gemeinde getragen und 2014 war dann ähm, die ähm, gleichgeschlechtliche Die erste
1: Segnung, ist, oder genau. war, Ja, es war
0: tatsächlich, mhm. wir haben damals gesagt, Segen, das ist eine Abstufung, wir sind komplett für Gleichberechtigung, das muss ähm, Genau. Ähm, Aber war das damals
1: schon möglich für in, in, in Deutschland, dass äh, gleichgeschlechtliche Paare heiraten?
0: Nee, wir haben es trotzdem gemacht. <lacht> okay. Das äh, tatsächlich, ja. ja wenigstens ähm, konsequent, ja. Ja, mhm. auf jeden Fall, auf jeden Fall konsequent mhm. in äh, in der Hinsicht. Ähm, genau, also von daher, das ist das, wo ich äh, wo ich herkomme. Okay. Ähm, und jetzt das Argument
1: von von Fikes und Deeds überzeugt dich das als ein gewichtiges Argument oder wo würdest du das
0: einordnen? Also ich würde sagen ähm, es ist äh, spannend zu überlegen. Ähm, ich bin tatsächlich da mehr hingekommen über, ähm, letztendlich über William Webb, über, über die Grundidee, weil ich ähm, in entscheidenden Punkten, ähm, was seine historische Analyse angeht, nicht mitgehe, ähm, sondern sage, dass ähm, da hat er, ähm, glaube ich, Dinge nicht mit in seine Analyse einbezogen, die ich... Ähm, also wo andere äh, sehr viel Wert drauf legen und wo ich sagen würde, ähm, ja, das äh, muss man tun. Ähm, und auf der anderen Seite glaube ich, dass man schon auch ähm, Linien ziehen kann in die Richtung. Also dass man dass man sagen kann, es gibt in der Bibel, gibt es ähm, Trajectories, gibt es, gibt es Bahnen, die, Linen, Bahnen, Linien, Bahnen, ja. ja die, die darauf äh, zielen könnten. So, das das wäre meine Sache. So, ähm, also auf was, zielen, auf was zielen könnten? Ich würde sagen, ähm, dass die Dinge, die mir da wichtig sind oder die, die ich plausibel finde, ist ähm, einmal, ähm, dass eine Sexualethik sich weiterentwickelt in der Hinsicht, dass ähm, Konsens eine Rolle spielt dass ähm, die Hierarchien, die in der ähm, antiken Kultur vorherrschend sind, das, äh, das finde ich, ähm, nimmt Webb nicht wirklich in den Blick, ja, dass äh, Sexualität in der Antike ähm, nicht so sehr durch Liebe oder durch ähm, Entscheidungsfreiheit bestimmt ist, sondern durch ähm, Hierarchien. Und das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, da, da sehe ich eine Linie, hin zu äh, Gleichberechtigung. Und ich glaube, dass darüber hinaus, ähm, ich würde sagen, dass es eine, eine ähm, Neudefinition von Familie gibt. Also die Umgebungskultur da, äh, das ist ja nicht vergleichbar mit unserer kleinen bürgerlichen ähm, Familie, sondern da ähm, war eben der Hausvater oben. Und dann äh, hat es meistens eine Frau gegeben, aber eben auch Sklavinnen, die noch irgendwie da mit äh, reingespielt haben, andere Sklaven und, ähm, und, und und deren Kinder und so weiter. Das ist ein, ein, ein Riesending gewesen, was dann Familie war. Und ich glaube, dass, ähm, dass äh, im Neuen Testament eine neue Art von, äh, von Familie äh, letztendlich geboren wird oder ähm, mit angestoßen wird, so würde ich sagen, die eben nicht mehr diese hierarchischen Verhältnisse hat, sondern wo es eine andere Basis gibt. Nämlich die Basis von Gleichheit in Christus, wenn man so will. Und ähm, da würde ich eben sagen, da, da spielen dann eben diese Geschlechterrollen, die im Neuen Testament einfach hierarchisch gedacht waren. Die werden da überwunden. So dass ich äh, sagen würde... Ähm, die im Neuen Testament hierarchisch
1: gedacht waren oder zur Zeit des, des Neuen Testaments außerhalb der Bibel Ja, muss ich sein,
0: in der In der Umgebungskultur... Hm. Ähm, im Ant antiken Patriarchat ist das ähm, hierarchisch gedacht. Und ich würde eben sagen, dass, ähm, dass da im Neuen Testament sehr, sehr wichtige Impulse äh, kommen hin zu einem äh, neuen Verständnis. So. Und dann ähm, glaube ich, mhm. gibt es da sehr viel, sehr viel Freiheiten, wo, wo ich sagen würde, ähm, Ehe und, ähm, und Partnerschaft muss nicht gedacht werden in dieser, ähm, kontemplativ, nee, nee, sagt man komplementär. Also, danke Dankeschön, Wortfindungsstörung. Es muss nicht Mann und Frau sein, das ist nicht das Entscheidende, weil das Antike eben in, Hierarch, in Hierarchien festgelegt ist, sondern ähm, es geht um, ähm, um Treue, um um ähm, füreinander verantwortlich sein, um, um Liebe, um Fürsorge, um, um Bundes, um Bundesverhältnis. Ja, Gashi würde wahrscheinlich um sagen. Um jetzt genauso. mit Gashi zu reden. Genau, genau. Ja. Das, hm. da kann ich, da kann ich sehr viel hm. mit anfangen. Ähm, hm. Genau. Und deswegen also, der, -hmm. vielleicht ein Satz noch in der, in der Evangelischen Allianz ähm, in Deutschland äh, hat, hat man das ja auch diskutiert und da hat man dann eben diesen Satz gefunden, dass die in der Bibel verurteilten ähm, Formen von homosexuellen Handlungen so ungefähr, ähm, dass äh, dass man sich da auch gegenstellt. So, und ich würde eben sagen, ja. Und was bedeutet das? Das bedeutet eben eine Sexualität, die in äh, Hierarchien ähm, letztendlich äh, fest ist. So, das wäre für mich so, ähm, vielleicht mal kurz gesagt. Die Zusammenfassung
1: genau. von, von dem, was, ja, genau. okay. Ja. ja, danke vielmals. Das hilft mir ein bisschen zu verstehen, wo du, wo du stehst. Ja. Ja, also ich wäre mit sehr vielem einverstanden von dem, was du sagst. Ähm, mit deiner Schlussfolgerung wäre ich ganz anderer Meinung und zwar ja. aus einem aus einem ganz bestimmten Grund. Äh, ich glaube, die die Bahnen, die du ziehst, sind tatsächlich vorhanden. Also mhm. ähm, es gibt eine klare Entwicklung im Neuen Testament hin zu einer ähm, Gleichwertigkeit von Mann und Frau, auch in der Sexualität. In, im antiken Griechenland und und Rom gab es ähm, eine krasse, wirklich krasse, doppelbödige Moral. Äh, von den Ehefrauen wurde eheliche Treue verlangt, während man von den Ehemännern einfach davon ausgingen, dass sie mit der Ehefrau, mit Sklavinnen, mit Sklaven, also männlichen Sklaven, Sex haben mit Kindern, mit Prostituierten, männliche Prostituierte, weibliche Prostituierte, äh, wirklich alles. Das ähm, also was man nicht tun durfte, war als Mann eigentlich mit der Frau eines anderen höher gestellten Mannes als ich selbst, hm. äh, durfte man keinen Sex haben, weil das war eigentlich ein, ein Raub, ein Diebstahl des Besitztums dessen, dieses Mannes und, und ähm, das ging einfach nicht. Aber also, hm. es gab schon Regeln, aber die Männer konnten ein wirklich promiskues, also ein ein äh, freizügiges Sexleben äh, leben, die Frauen mussten aber treu sein und es gab einen, ein Wort, einen Begriff für treue Frauen, das war Univira oder Monandros, also Mann, äh, Frau eines Mannes, das hat man zum Teil auf den Grabsteinen hingestellt und man hat gesagt, das war eine besonders treue Ehefrau ähm, jetzt, es gab aber für die Männer keinen äquivalenten Begriff Den hm. findest du nicht äh, in, der, in der Sprache und ähm, ich, ich kann vielleicht ein Zitat bringen von ähm, David Instone Brewer, der, das ist ein Fachmann von Sexualethik aus der Zeit. Ähm, und der sagt, ähm, man erwartete, dass römische Ehemänner Konkubine haben und Prostituierte besuchen. Nach einer Mahlzeit war es üblich, dass der Gastgeber diese Dienste anbietet, hm. Ehefrauen, die sich darüber beklagen, wurden als wählerisch oder störend gesehen. Also ich, wenn ich dich einlade zu mir nach Hause für ein Gastmahl, konnte es durchaus sein, dass ich dir noch Sex mit meiner Ehefrau anbiete und, mhm. und meine Frau sollte dann nicht zu wählerisch sein, oder? <lacht> ja, also es war wirklich eine, eine krassel, doppelbödige Moral und wenn du, wenn du äh, auch, auch schaust, wie, ähm, die großen griechischen Philosophen über Frauen gedacht haben. Das ist krass. Also ich rede von Aristoteles, ich rede von Platon. Ich habe, vielleicht bringe ich, sage ich, äh, wie, was Platon gesagt hat. Ähm, äh, von den Männern, die in die Welt kamen, kann man mit Vernunft davon ausgehen, dass die feigen Männer oder ungerechten Männer, in das Wesen von Frauen verwandelt worden in der zweiten Generation mhm. das ist Platon also äh, und ich könnte dir jetzt viele Zitate bringen also das das Bild der Frau war krass daneben oder und wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen haben wir natürlich etwas ähm, total revolutionäres und du hast es angesprochen also im 1. Korinther Kapitel 7 oder der Körper äh, der äh, Frau gehört nicht der Frau sondern dem Mann Heißt es da in Vers 4, glaube ich, ist das. Und du hörst schon alle Männer im Gottesdienst in Korinth applaudieren. Genau, das haben wir gelernt. Zu Hause hat man uns das beigebracht. Mm. Der Körper der Frau gehört nicht der Frau, sondern dem Mann. Genauso ist es. Preach it, brother, oder? Und, und nachher macht er aber dummerweise weiter. Und das war revolutionär. Er sagt, und der Körper des Mannes gehört nicht dem Mann, sondern der Frau. Das ist krass. Gleichwertigkeit. Mm. Das ist... Und er, er hat, wenn du das Kapitel 7 anschaust, es geht da wirklich durchs Band um Gleichwertigkeit und Einvernehmlichkeit in der Sexualität, also Konsens
0: hm.
1: unter Erwachsenen für die Sexualität. Und diese, diese Linie ist tatsächlich vorhanden. Und Konsens unter Erwachsenen ist in unserer Zeit eigentlich der, der wichtigste sexualethische Wert geworden. Hm. Ähm, für äh, und und mit diesem einen Kriterium, der eigentlich eine kulturelle Innovation des Christentums ist ähm, und das geht zurück äh, von der Weltanschauung her auf die ähm, Imago Dei von Mann und Frau. Also Mann und Frau sind im Bild Gottes geschaffen und man kann eigentlich sagen, dass die Christen eine sexuelle Revolution vom Zaun gerissen haben, indem sie eben Sexualität herausgelöst haben aus dem ähm, äh, Thema Macht, also es ging wirklich um hm. Macht und soziales Gefüge. Also das soziale Gefüge wurde verstärkt und etabliert durch das sexuelle Verhalten. Ähm, und das Christentum ist gekommen und hat eigentlich Sexualität befreit aus den Fängen der Stadt und der Gesellschaft und hat es in einen kosmischen Zusammenhang gestellt. Äh, der kosmische Zusammenhang ist der Schöpfer. Und, und hat gesagt, bei Sexualität geht es nicht darum, eigentlich zu ähm, äh, ein, eine bestimmte Machtstruktur aufrechtzuerhalten, sondern ähm, ob, ob eine sexuelle Handlung äh, angemessen und angebracht ist, entscheidet sich nicht, ob es die soziale Struktur verstärkt und Macht ausübt, sondern ähm, ob es angemessen und angebracht ist in Bezug auf den Kosmos, auf den Schöpfer und äh, es ist eine starke schöpfungstheologie und die einvernehmlichkeit ist eine zutiefst schöpfungstheologische dimension ähm, nämlich äh, die, die gleichwertigkeit von mann und frau in der schöpfung ähm, das was und und das ist jetzt um deine frage zu beantworten wie ich web
0: mhm.
1: ähm, einordne in der trajectory in der redemptiven dynamik was die Christen natürlich in der Bibel auch gesehen haben, ist, dass nicht nur die Gleichwertigkeit von Mann und Frau vorhanden ist, sondern eben Mann und Frau. Es gibt eine schöpfungstheologische Dimension des Geschaffenseins im Körper, im Leib. Die Leiblichkeit und die Körperlichkeit des Menschen ist eben auch eine Struktur in der Schöpfung, die mit informiert, wie Sexualität stattfinden soll. Und du hast das zum Beispiel, ich bringe jetzt irgendein Beispiel, bei 1. Korinther Kapitel 6, also ein Kapitel vorher, war in Korinth die Situation, dass die einen Männer zu Prostituierten gehen. okay? Und Paulus argumentiert da mit ihnen. Es gibt ein Argument der Leibestheologie dort, der sagt, ihr habt nicht verstanden, was die Bedeutung des Leibes, des Körpers ist. Wenn ihr das, wenn ihr verstehen würdet, was die Bedeutung des physischen, eures physischen Leibes ist, würdet ihr nicht zu den Prostituierten gehen. Es gibt andere Bibelstellen, wo man das auch sieht. Und man sieht in, in diesem Beispiel, 1. Korinther Kapitel 6, auch schön die kosmische Dimension. Paulus sagt, euer Leib ist ein Tempel des Geistes, des Heiligen Geistes Gottes selbst. Und das ist jetzt das entscheidende Element, oder? Und ähm, ich glaube, das ist jetzt etwas, was jetzt zum Beispiel in dem, wie du es beschrieben hast, ein, eine ganze Dimension der biblischen Lehre, der biblischen Trajectory äh, vergessen gegangen ist, ähm, nämlich äh, die Körperlichkeit des Menschen. Das war damals in vielen, also das war übrigens, also du hast das in der Bibel, aber du hast das auch bei den ähm, außerbiblischen äh, Ethikern und Philosophen und Autoren. Ähm, das ist das ganze Thema der... Ähm, der, der Physik des Menschen. Und in der Bibel, würde ich sagen, haben wir bei der Heterosexualität eine gewisse Toleranz für Abweichungen in Richtung Polygamie. Und Jesus Christus macht das dann zu. Und Scheidung, Wiederverheiratung, das gibt es zum Beispiel. Wobei Wiederverheiratung ein großes Thema ist. Das könnten wir ein anderes Mal diskutieren. Aber es gibt, es, ich, ich vertrete die Meinung, dass Wiederverheiratung absolut möglich ist. Ja, also es, es gibt jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, ja, genau, ich wollte sagen, es gibt bei der Heterosexualität gibt es hm. Bandbreiten an, an eine gewisse Beweglichkeit, die ähm, es überhaupt nicht gibt bei der Homosexualität. Und ich glaube, das hat zutiefst damit zu tun, dass die Leiblichkeit des Menschen, äh, der hohe Wert des Leibes äh, da voll mitbedacht ist. Und diese Dimension wird in den Diskussionen notorisch ausgelassen. Ähm, und wenn du jetzt diesen, dieses zweite Kriterium ähm, im kosmischen Zusammenhang, des Leben als Geschöpf, Leben als äh, Wesen, das von Gott erschaffen worden ist, wenn du das mit hineinnimmst, dann ist plötzlich ähm, nicht nur Konsens unter Erwachsenen das Kriterium, sondern eben auch die Leiblichkeit. Was sagt unser Körper? Darüber, wie, kann, du
0: mal erklären, wie Wie meinst du das ähm, mit Leiblichkeit? Also, ich würde jetzt sagen, also. Was verstehst du darunter? Oder was, was ich, hörst du, wenn ich dieses Wort brauche? Ich bin mir tatsächlich nicht ganz äh, sicher, was ähm, ich, ich kann es echt nicht einordnen. Weil für mich, ich würde sagen, ähm, Körperlichkeit erleben können heterosexuelle. Genauso wie Queere auch. Also ich sehe da nicht den Unterschied. Der Unterschied ist, ähm, dass queere Menschen ähm, dann nicht schwanger werden können. Also queere äh, Verbindungen in, in dem Sinn. Aber da würde ich sagen, dass... Also ich weiß nicht, ob das dein Argument ist, die Fruchtbarkeit. Weil da würde ich Nein, sagen... Nicht ähm, nicht so, ich rede okay. nicht nur von der Fruchtbarkeit. Ja. Ähm, ich, glaub, ich, ich versuche dich... Aber ähm, das wäre jetzt für mich da, glaube ich, nicht entscheidend. Deswegen erklär noch ja, mal, ich habe
1: es ich nicht verstanden. Ich, ich, ich versuche, das Denken innerhalb der Bibel zu verstehen. Mhm. Ob, ob das dir oder mir Sinn macht, ist nochmals eine zweite Frage. Mhm. Aber ähm, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel jetzt Römer Kapitel 1 nehmen, und da argumentiert Paulus ja ähm, spannenderweise, er, er, er bringt weibliche Homosexualität und männliche Homosexualität, und er sagt, sie entbrennen in Leidenschaft aneinander. Ähm, hier ist nicht eine ähm, ausbeuterische Variante von Homosexualität gedacht. Es war übrigens in der Antike, ähm, gab es alle Varianten. Es gab sicher viel auch ähm, missbräuchliche Homosexualität, also Pederastie, also Sex mit Minderjährigen, oder? Ähm, aber bei weitem nicht nur. Also die, ich könnte jetzt auch hier zig Zitate bringen von ähm, heidnischen Denkern, die auch einvernehmliche Homosexualität leben, bis hin zum Selbstverständnis einer Quasi-Ehe. Also es gab wenige Hochzeiten. Und Hochzeit war ja damals noch ein bisschen anders. Also Nero mhm. können wir mal weglassen. Ja, ja. Der, hat, der hatte sowieso ein Problem ja, ein problem Ja, genau. Aber, aber es gab ganz eindeutig äh, gleichgeschlechtliche Paare, die äh, quasi rechtliche Vereinbarungen getroffen haben. Und wir sehen, das Selbstverständnis dieser Paare war bei weitem nicht einfach nur, ich werde jetzt missbraucht von jemand anderem in dieser. Ähm, in Dieser Verbindung, sondern das war wirklich einvernehmlich. Äh, und Paulus greift das auf und er argumentiert, dass sie ähm, am Körper entwürdigend handeln durch mhm. die ausgelebte homosexuelle Handlung. Mhm. Äh, also, und das ich versuche jetzt hier deine Frage zu beantworten: ähm, die, die Konturen des Körpers sind bei Mann und Frau aufeinander hingeschaffen mhm. und, und zeigen uns damit, wie Gott sich Sexualität gedacht hat. Ähm, also äh, Penis und Vagina passen super zusammen, oder? Äh, jetzt mal ganz einfach und plump ausgedrückt. Ähm, hm. die, die Gestalt de, der Schöpfung informiert uns darüber, wie wir leben sollen. Das ist in der ökologischen ähm, Szene etwas Selbstverständliches geworden. Ich war am, am Samstag an einer Weindegustation hm. und äh, wir haben da den besten Wein degustiert bei Freunden zu Hause und hat jemand gesagt, Sie führen Wölfe wieder ein in gewisse Gegenden, um die Strukturen der Ökologie wieder in eine gute Bahn zu bringen. Das, das passt in die Strukturen der Ökologie, um eine Biodiversität zu schaffen. Keine Ahnung, ob das stimmt, <lacht> aber ich nehme das jetzt mal als Beispiel. Oder Wir, wir sind sehr darauf bedacht, zu schauen, wie die physische äh, Natur geschaffen ist, hm und ihr entsprechend uns zu verhalten. Die Bibel argumentiert, dass genau dasselbe mit dem menschlichen Körper eigentlich wichtig ist, zu schauen, wie ist er gestaltet und dementsprechend ist die ethische Orientierung. Mhm. Also nicht nur, und das ist jetzt wichtig, oder wenn du nur Konsens unter Erwachsenen nimmst, kannst du Polyamorie verteidigen und begründen. Ja, da muss ähm, ich gleich mal
0: was zu sagen. Das, da gibt's was ja. Ich, ich ja. sage es jetzt einfach,
1: mhm. ich, ich könnte dir Quotes bringen jetzt von, von Leuten mhm. hier in der Schweiz, die sagen, ja, Einvernehmlichkeit und Erwachsenen ist das Hauptkriterium in der Sexualität mhm. und ich habe darum kein Problem mit polyamorösen Netzwerken. Ja, du kannst eine ganze Reihe von, also in Korinth, wenn wir schon bei Korinth sind, gab es den Inzestfall, oder? Mhm. In Kapitel 5. Und, und du kannst, das war vermutlich eine einvernehmliche Beziehung unter Erwachsenen, mhm. äh, von diesem Sohn des Vaters, der mit der nächsten Frau zusammen ein Verhältnis hatte. Also nicht mit der eigenen Mutter, sondern mit der neu verheirateten Frau des Vaters. Ähm, also du kannst rein mit nur diesem Kriterium, und dieses Kriterium ist wichtig, <lacht> äh, das ist ganz wichtig zu sagen, mhm. aber es ist eigentlich in unserer Kultur herausgelöst, aus der Gesamtschau, der Bibel des Kosmos. Das ist, mhm. Der Kosmos ist ein geschaffenes, äh, ein, ein Ort, das erschaffen wurde vom Schöpfer. Und ähm, wir als Christen, denke ich, sollten darauf achten, dass wir nicht einfach nur ein Cherrypicking machen. Verstehst du das? Also, Cherrypicking, ähm, ja, auf jeden
0: Fall. Ja. Rosinen,
1: mhm. picken. Also wir, wir picken einen mhm. Wert, das tatsächlich da vorhanden ist und eine kulturelle Innovation des Christentums ist. Sondern schauen, ja, was, was war die, die gesamte Logik? Weil die Gefahr ist, ja. wenn wir nur einen Teil der Logik nehmen und herauslösen aus der Bibel und einfügen in eine andere Gesamtsicht der Welt, äh, ist die Gefahr groß, dass wir auch das noch verlieren, was wir vom Christentum ja. noch hatten. Ja. Und Konsens wäre eins und ich würde sagen, eben Leiblichkeit wäre ja. ein zweites.
0: Genau. Ich. Also mir war ja klar, dass du diese äh, Position hast. Ich habe dich deswegen auch eingeladen, weil ich ähm, denke, mein Podcast soll eine Ressource sein, damit Leute unterschiedliche Meinungen auch im Gespräch hören. Ähm, Leiblichkeit oder einen Körper entwürdigen, wäre für mich nämlich was anderes. Das wäre für mich das, was äh, du vorhin erzählt hast ähm, über die Zustände in, in der Antike. Wenn klar ist, äh, jemand ist gerade zu Gast und dann kannst du, den Körper sozusagen von jemand anderem dann noch äh, benutzen. Egal, du nimmst, diese, du nimmst diesen Menschen ja gar nicht wahr. Und damit entwürdigst du, glaube ich, ein, ein, äh, ein, äh, einen Körper, wenn du ihn eben nicht würdevoll behandelst. Also für mich, glaube ich, ich könnte, ich könnte da eine also andere ich, ziehen. Ich bin, ich bin natürlich einverstanden mit dir. Auch das hm. ist entwürdigend.
1: Die Objektifizierung eines Menschen, hm. ein, ein Verwenden des Menschen zum Beispiel für Macht und ich, ich finde es spannend, dass in der aktuellen Auseinandersetzung mit dem... Ähm, also Kulturmarxismus darf man im Moment nicht mehr brauchen. Das wird in Verbindung gebracht mit ultra äh, ja, Danke, Aber der, dass, du den, äh, dass du den Move machst, ja. Äh, genau, also das habe ich erst kürzlich realisiert, letzte ja. Woche oder so, ja. weil das war ein Begriff, den ich benutzt habe. Aber ich denke jetzt einfach die marxistischen Grundkategorien werden ja als äh, theologisches ähm, Rüstzeug verwendet und da geht es ganz stark um die Machtfragen von Gruppen und ähm, die, ähm, die großen Narrative werden als etwas gesehen, das die ähm, Privilegierten benutzen, um andere Gruppen Unten zu behalten, oder und mhm. und zu dominieren und zu zu an den Rand zu drängen und zu unterdrücken. Und darum ist die die Idee, man muss immer das dominante Narrativ dekonstruieren. Mhm. Ähm, und ich habe da einfach so meine Fragen. Jetzt wird wirklich alles über die Machtschiene äh, entschieden, auch in den sexualethischen Fragen. Und es ist wichtig, dass dass wir das herauslösen daraus. Ich ich sehe da eine Art Rückschritt zurück in äh, Sexualität rein über die Machtverhältnisse anzuschauen. Äh, das ist eine, eigentlich ein neues Heidentum, würde ich so sehen. Ähm, und ich sehe da große Gefahren für die Menschen, weil äh, wir müssen wirklich daran festhalten. Ich finde das, was die ersten Christen gemacht haben, ein super guter Move, äh, das in den kosmischen Zusammenhang zu stellen. Das mhm. war die ultimative Befreiung. Im, Im ersten Christentum kamen ganz viele Frauen in die Kirchen. Und es überrascht mich nicht. Das war eine, es wurde es gibt Leute, die sagen, das Christentum war eine repressive Sexualität mhm. in Bezug auf das, ähm, frei, die freie Sexualität der, der Römer und der Griechen. Also nichts könnte Fälscher sein. Später gab es vielleicht solche Entwicklungen in der Kirchengeschichte. Das habe ich nicht so genau studiert, das kann ich zu wenig sagen. Es, äh, da, da gibt es sicher ungesunde Entwicklungen. Ähm, aber jetzt mal einfach so in den ersten zwei, drei Jahrhunderten war, da wurde das Christentum als eine Befreiung gesehen für die Frauen. Und für Sklaven, für Prostituierte, für Kinder, die missbraucht wurden und ich würde auch sagen für Ungeborene, es wurde, die wurden auch geschützt in diesem ganzen Bild. Ähm, also wir haben hier ein, eine, das war eine sehr attraktive Vision der Menschheit, des Lebens, der Welt und der Sexualität. Und ich sehe gewisse Entwicklungen wie einen, einen Rückschritt in die damalige Zeit ein Stück weit und finde das ja durchaus problematisch. Mhm.
0: Ich äh, hatte ja gesagt, wir machen ungefähr 60 Minuten. Ich hätte Wo sind wir? Ich habe keine Ahnung. Wir sind jetzt bei einer Stunde fünf Minuten. Die Frage <lacht> ist, ob du noch ein bisschen Zeit hast. Dann würde ich noch einen Fass aufmachen. Ähm, Wenn es bei dir zeitlich eng wird, dann. Äh, ja, es wird, es wird zeitlich eng bei mir. Ja. ja. Okay, dann, dann ich habe noch etwas vor.
1: Ich habe das ja, ja reingepresst in eine ohnehin schon total volle Woche. Es tut mir leid.
0: Alles, alles gut. Dann ähm, vielleicht einfach. Ähm, noch Wie können eine... wir den Sack zubinden? Wie können das wir? Ist, das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Also es war äh, ein sehr gutes
1: besten... Gespräch mit dir. <lacht> ja,
0: ich bin noch ungefähr mit der Hälfte der, der Notizen durch. <lacht> ja, das macht nichts.
1: Das wir ist, können ja ähm... irgendwann wieder mal, du kannst ja wieder mal fragen, wenn was ist.
0: Äh, ja, sehr gerne. Das wird sicherlich noch die eine oder andere Serie geben. Ähm, genau, und eine andere Gelegenheit. Ähm, vielleicht... Vielleicht am Schluss äh, folgendes, äh, dass, du, dass du vielleicht nochmal ein, ein Statement sagst. Jetzt ist es so, also wir sitzen jetzt hier, wir haben jetzt eine Stunde unterhalten, uns unterhalten, wir sind uns nicht in den Haaren, äh, okay, das ist jetzt ein bisschen blöd, äh, sorry. Das, äh, ist, das ist ein wirklich schlechter Witz, den du da gemacht hast. Schlechter Witz, sorry, wir, wir, wir sind das war nicht hergefallen, das war nicht Absolut. fair, ich, ich äh, spule zurück, das war tatsächlich auch nicht absichtlich, äh, als ich es gesagt habe, fiel mir auf nicht cool. Um, also, okay. wir, wir, sind, wir sind zivilisiert <lacht> miteinander umgegangen. Ja, bis gerade um, vorhin, ja, genau. Bis, bis, zu, bis zu dem It's letzten... Ist okay, ist okay. <lacht> <lacht> um, und die Einstiegsfrage war ja im Prinzip, ganz viel Energie geht raus für Dinge, die nicht funktionieren. Um, beziehungsweise ganz viel Energie verpufft, weil irgendwie... Sowas wie heute Abend ich, häufig nicht funktioniert. Nicht in Familien, da äh, wird äh, da explodiert man. So, ähm, kannst du, kannst du zwei, drei Sätze noch dazu sagen, wie glaubst du, wie kann es äh, weitergehen? in Innerhalb der Christenheit? Deine Frage ist mir zu diffus. Ich, okay. ich weiß nicht, wovon du sprichst. Mir geht es im, im Grunde, also viel Energie verpufft, weil sich Menschen nicht unterhalten können über zum Beispiel theologische Fragen. Ähm, und meine Frage ist, jetzt haben wir diesen diesen Abend erlebt, und ich glaube, es hat irgendwie funktioniert. Was, ähm, was glaubst du, wie kann dieses Gespräch, also nicht nur dieses Homosexualitätsthema, sondern es gibt so viele äh, Dinge, wo es explodiert, wie glaubst du, wie kann es... Innerhalb der evangelikalen Welt, wie kann es in diesem postevangelikalen Diskurs und so weiter, wie kann das überhaupt weitergehen, ohne dass alles ähm, uns um die Ohren fliegt? Oder muss es vielleicht um die Ohren fliegen? Ich weiß nicht, was, was denkst du dazu?
1: Ich habe nicht so ein Problem, wenn die Dinge um die Ohren fliegen, mhm. äh, ganz grundsätzlich. Äh, wobei ich bin vom Typ her ein, harmonisch, äh, eine, ein harmoniebedürftiger Typ. Mhm. Ähm, aber ich habe durchaus auch kämpferische Elemente in mir, wo es mir nicht so viel ausmacht, wenn es mal ein bisschen um die Ohren fliegt. Äh, das ist nicht so ein Problem für mich. Ähm, genau. Ich denke, wir haben jetzt wirklich ein sehr gutes Gespräch gehabt und das mhm. ist vermutlich selten geworden. Und ich glaube, es gibt, ja, da müssen wir wirklich mal eine Sendung machen dazu. Es, es, es gibt Gründe dafür, es ist alles stark ideologisiert worden.
0: Mhm.
1: Ähm, und, und ähm, ja Gashi von dem wir gesprochen haben, du hast ja mit ihm einen, einen Podcast, eine Podcast Sendung gemacht, mhm. ich glaube vor zwei, drei Wochen irgendwie so, ähm, der hat gesagt ähm, in einem Interview 2016 nicht ein Interview, das war ein Artikel the middle ground is disappearing mhm. ähm, also de, die, der Ort wo man sich noch treffen kann in diesen Debatten ist am, ist am Verschwinden und ich glaube das ist wahr und ich glaube, das hat nicht zuletzt damit zu tun, man versteht einander ja nicht mehr oder immer weniger, wenn man in komplett anderen Denkparadigmen agiert und mhm. denkt. Und ich glaube, das ist ein Ausdruck davon. Es, es kristallisieren sich ganz neue, fundamentale und ich meine das jetzt im Sinne von grundlegenden Denkparadigmen heraus, wo man einander fast nicht mehr versteht. Ähm, und das ist jetzt deskriptiv. Äh, ich glaube, äh, die Fetzen werden noch ein bisschen fliegen und darum ist dieses Gespräch jetzt so schön auch, äh, muss ich sagen. Aber du hast mir gut zugehört. Äh, ich mhm. glaube auch, dass ich wirklich versucht habe, dir zuzuhören und Definitiv. zu verstehen. Mhm. Oder? Und äh, das ist wie fast nicht mehr möglich. Ähm, und ich, ich bin... Ich, ich weiß nicht, was ich wirklich sagen soll auf diese Frage. Es ist eine gute Frage.
0: <lacht> ich hatte gedacht, du, du ähm, sagst jetzt sowas wie, wir müssen einfach mehr Bier zusammen trinken. Ja,
1: das würde ganz bestimmt helfen. Du hast ja nicht mal ein Bier mitgebracht, ob schon du das vorgeschlagen hast. Mein ich Kaffee. Meins
0: hier. Mein Kaffee. <lacht> <lacht> Aber ich
1: habe es nicht aufgemacht, weil, weil du nicht mal eins dabei hattest.
0: Oh Mann, ist du, du wolltest einen
1: klaren Kopf haben, um mir, mit mir zu argumentieren.
0: So ungefähr, genau. Mhm. Super. Ich danke für deine Zeit. Nein, und ich, für deine ich Gedanken. habe keine
1: wirklich gute Antwort im hm. Moment. Ja. Hm.
0: ja, aber vielleicht äh, können wir das nochmal wiederholen und dann äh, vielleicht geht es einen Schritt weiter. You can always ask. Sehr gut. Vielen Dank. Ich danke und, dir, Jason. Und einen schönen und Abend und allen, allen dir
1: auch. Und danke. allen da draußen, danke fürs Zuhören und tschüss.